0: Les respecter laboureurs de votre district, et pas seulement du vôtre. Faisaient grève, faisaient du sabotage, et étaient prêts à laisser les ouvriers et l'armée rouge sans pain. Le fait que ce sabotage était silencieux et apparemment pacifique ne change rien au fond de l'affaire, à savoir que les rescapés laboureurs menaient une guerre de sape contre le pouvoir soviétique, une guerre à mort. Lettre de Staline à l'écrivain soviétique Mikhail Cholokov. à propos de la situation en Ukraine, le 6 mai 1933. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau Le 30 décembre 1922 naît officiellement l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Et donc nous allons voir comment l'Ukraine a été traitée dans le cadre de cette URSS. À vrai dire, le, les premiers temps, les premières années de l'Union soviétique semblent montrer une relative tolérance vis-à-vis -vis de la culture, de la langue et de l'histoire ukrainienne. En effet, jusqu'à la fin des années 1920, eh bien on retrouve des publications en ukrainien, on observe la réouverture d'écoles et d'universités avec un enseignement en ukrainien, et de même la promotion de cadres ukrainiens au sein de l'appareil soviétique. Seulement, Staline ne ménage pas ses efforts pour réprimer tout ce qui pourrait ressembler à un réveil national ukrainien. Car n'oublions pas, et je vous renvoie à notre émission précédente, qu'entre 1917 et 1920, il y avait eu une tentative d'indépendance de l'Ukraine à la suite de l'effondrement de l'Empire russe. Mais ce qui va fortement marquer et encore aujourd'hui la mémoire ukrainienne est la terrible famine de 1932-1933 que les Ukrainiens appellent l'Holodomor. Qu'est-ce qui se passe Il faut se replacer dans le contexte de la politique de collectivisation des terres et d'industrialisation forcée engagée par le régime stalinien. Or, effectivement, au profit d'une in, indépendance industrielle totale, eh bien, euh, le pouvoir stalinien va sacrifier une bonne partie de l'agriculture russe et ukrainienne au nom d'une collectivisation qui serait plus proche des thèses bolcheviques. Cette collectivisation va provoquer une catastrophe économique. En effet, il y a des réquisitions qui sont organisées en 1932, ce qui fait que les populations paysannes, et en particulier les populations paysannes d'Ukraine, vont manquer de ravitaillement. Ce qui fait qu'en 1932-33, il y a une terrible famine qui va frapper à la fois les villes, mais en grande partie aussi les villages ukrainiens. Combien de morts Eh bien, au bas mot, 2,5 millions et demi de personnes, mais les chiffres vont jusqu'à 6 millions de victimes. Ce qui fait que, pour beaucoup d'Ukrainiens, il y a encore aujourd'hui une espèce de rancœur vis-à-vis -vis de ce pouvoir soviétique, de ce pouvoir de Moscou, qui avait, sous l'égide de Staline, planifié une véritable famine au profit d'une industrialisation forcée et d'une collectivisation à la bolchevique. La situation de l'Ukraine va également être modifiée par l'invasion de la Pologne en septembre 1939. En effet, les troupes allemandes, puis soviétiques le 17 septembre, entrent sur les territoires polonais. Et l'Union soviétique va annexer les régions polonaises où se trouve une majorité de population ukrainienne, c'est-à-dire ces anciennes populations qui se trouvaient dans l'empire austro-hongrois en grande partie. Les régions à minorité ukrainienne de Roumanie sont d'ailleurs elles-mêmes annexées en juin 1940. Ce qui fait que en 1939-1940, l'Ukraine soviétique s'agrandit de ces diverses annexions et aux yeux de Staline, c'est une manière de renforcer le pouvoir et la géopolitique de l'Union soviétique. Ces mois qui précèdent l'invasion allemande du 22 juin 1941 sont des mois extrêmement difficiles pour les populations ukrainiennes nouvellement annexées. On estime à 345 000 personnes les arrestations et déportations et 30 000 Ukrainiens de l'Ouest sont exécutés entre l'automne 1939 et le début de l'été 1941. Donc, ceci explique que lorsque les troupes allemandes entrent en Union soviétique le 22 juin, elles aient pu être reçues comme libératrices par certains Ukrainiens, qui voyaient finalement l'arrivée des Allemands comme la fin de l'oppression bolchevique, sans véritablement se rendre compte de ce qui les attendait avec l'arrivée des nazis. D'où le fait qu'un certain nombre d'Ukrainiens se sont effectivement engagés dans des forces de police supplétives à l'occupant allemand, dans une légion ukrainienne qui était sous ordre allemand. Et donc, il y a effectivement des collaborateurs en Ukraine, comme d'ailleurs en Biélorussie ou dans les Pays-Baltes, qui ont œuvré aux côtés des Allemands. Ce qui fait dire au discours officiel de Vladimir Poutine aujourd'hui qu'il y aurait un phénomène de nazisme en Ukraine, qu'il y ait eu des collaborateurs, c'est indéniable. Mais faire de l'ensemble de l'État aujourd'hui ukrainien un État nazi est effectivement une falsification totale de l'histoire. Parce qu'en même temps qu'il y avait cette collaboration, il y avait des partisans, des résistants ukrainiens qui se sont levés contre le pouvoir de l'occupant allemand. Ce sont les groupes dirigés par Oleski Fedorov, Mikula Popodrenko et Sidir Kovpak. Donc il y a bien eu aussi un phénomène de résistance et des résistants qui d'ailleurs globalement étaient plutôt euh, fidèles au pouvoir soviétique. Mais en même temps, il y a également, et c'est ce qui complexifie l'affaire, des groupes de résistants nationalistes ukrainiens qui veulent de toute manière à la fois chasser l'occupant nazi et également obtenir leur indépendance du pouvoir bolchevique au nid. C'est le cas, par exemple, des forces nationales ukrainiennes de Stepan Bandera, qui, effectivement, combattent à la fois les occupants allemands et comptent bien combattre, si nécessaire, le retour du pouvoir bolchevique. Un autre élément qui est victime de la euh, situation, c'est évidemment les communautés juives d'Ukraine car la Shoah va frapper avec une extrême brutalité les communautés rurales et urbaines de l'Ukraine. Il faut bien voir, par exemple, que quand le 19 septembre 1941, les Allemands s'emparent de Kiev, eh bien, dans les jours qui suivent, plus de 33 000 juifs de la capitale ukrainienne sont exécutés dans les ravins de Babillard. Donc, effectivement... La Shoah va frapper en plein cœur les vieilles communautés juives ukrainiennes dans un pays où, il faut également le reconnaître, un antisémitisme populaire était relativement vivace. Lorsque les Allemands évacuent à la fin de l'été 1944 ce qu'ils occupent encore de territoire ukrainien, eh bien, les, euh, le bilan est, 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 est terrible outre effectivement les communautés juives, mais on estime qu'à la fin de la guerre, les pertes ukrainiennes s'élèvent à environ 8 millions de personnes. Euh, parmi ces 8 millions, il y a tout de même 1 377 soldats soviétiques d'origine ukrainienne qui sont morts dans les rangs de l'armée rouge. Évidemment, le rêve de l'éventuelle indépendance de l'Ukraine, qui était donc celui de Stepan Bandera, va s'effondrer en 1945 46 car l'Union soviétique va tout faire pour finalement eh bien, euh, euh, écraser littéralement euh, toute résistance nationale en Ukraine. L'URSS, d'ailleurs, euh, clin d'œil de l'histoire, obtiendra en 1945 eh d'obtenir une voie euh, de l'Ukraine à l'ONU, en effet, euh, euh, pendant un temps, euh, euh, l'URSS aura la voix de la Biélorussie et de l'Ukraine, en plus de la sienne propre. Ce qui voulait peut-être dire qu'il y avait une entité ukrainienne que reconnaissait quelque peu le Kremlin, mais à vrai dire, cela n'a servi strictement à rien, au point que l'URSS va elle-même abandonner l'idée de ces voix multiples au sein de l'ONU. Euh, la guerre va également avoir une dernière conséquence pour l'Ukraine, c'est que les euh, pays ukrainiens qui avaient pu être rattachés à la Tchécoslovaquie euh, ou à la Pologne après la Première Mondiale vont être inclus au sein de la République socialiste soviétique d'Ukraine. Ce qui fait que, véritablement, à ce moment-là, il y a une espèce d'unité retrouvée de l'ensemble des Ukrainiens, mais dans le cadre de l'Union soviétique stalinienne, grande victorieuse de la Seconde Guerre mondiale. Et au moment où Khrouchev arrive au pouvoir en 1953-1954, eh bien l'Ukraine est dans cette situation d'être une des très grandes républiques de l'Union soviétique. »